0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. טרילוגיית שער הטבעות פרצה לחיינו בראשית המילניום ויצרה סטנדרט חדש של הפקת סרטים. מיליוני צופים הפכו למעריצים, והסרטים המבוססים על ספריו של J.R.R. טולקינג חשפו לעולם את נופי ניו זילנד, שהוכתרה, ובצדק, למדינה היפה בעולם. איתנו היום רועי ביטון, חובב מושבע של הטרילוגיה ומנהל קבוצת פייסבוק מקורית בשם "ממים של שר הטבעות". שם עולים קטעים הומוריסטיים באמצעות תמונות וציטוטים שמוצאים מהקשרם. הולך לתת לנו פה אחלה של פרק. כרגיל, פתיח קצר, ואנחנו מתחילים במסע לעבר הטבעת. טוב, אז אנחנו חזרנו אחרי הפתיח הקצר. בניגוד לפרקים אחרים, הפעם אני אגיד את זה בהתחלה. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט, אפשר דרך האינסטגרם, אפשר ביוטיוב, אפשר דרך האתר. יש מיליון ואחד אפשרויות לעשות את זה. יכולים לעשות סאבסקרייב, אתם פשוט מקבלים אחר כך כל פעם את כל העדכונים, כל פעם שיוצא פרק, זה יפתור לכם את כל הבעיות. מה קורה, רועי?
1: אצלי איך אתה?
0: הכל טוב, הכל טוב. Um, אני מתרגש לקראת הפודקאסט הזה, האמת. זה... אמנם, אתה יודע, עברו כמה פרקים מעניינים וצלילות ומקומות יפים וכולי, אבל שר הטבעות זה, ה... זה הטריגר ל... לניו זילנד, לרצות להיות במקום הזה. אני... זו זה... התרגשות מסוימת.
1: ממש ככה.
0: בוא תציג טיפה את עצמך, אני רק אמרתי בקטנה שיש לך קבוצת פייסבוק מקורית, אבל... Uh... אתה יודע, שיכירו אותך לפני שאנחנו מתחיל מצלול.
1: אז אני רועי, בן עשרים ותשע, סטודנט לתואר שני בהנדסת מבנים בטכניון, ובזמני הפנוי, אני חובב צילום, גרפיקה, אוהב לעשות טרקים בטבע, ויש לי את הקבוצה הזו, כפי שכבר ציינת.
0: איך, איך הגעת לכל העניין הזה של שר הטבעות? כאילו, פשוט סרטים, הספרים?
1: כן, זה התחיל האמת מהסרטים, הייתי בסביבות אה, גיל עשר, פחות או יותר. Gotcha. לא צפיתי מיד, קצת אחרי. כמובן שככל שאתה מתבגר ואתה צופה שוב ההבנה היא יותר עמוקה לראות את זה בגיל 11 או בגיל, לא יודע, 20, זה לא אותו דבר. וניסיתי לקרוא את הספרים בגיל, זה עוד גיל 14 נדמה לי. זה היה קשוח ולא ממש צלח. אחר כך בהמשך שהתבגרתי ניסיתי שוב, ואז באמת עבד בצורה יותר טובה.
0: אז כמה פעמים ראית? כמה פעמים ראית את הסרטים?
1: סרטים, מלא, מלא, הפסקתי לספור. במיוחד בסגרים, זה הוסיף את הא... זהו,
0: <laughs> הקטע <laughs> הזה <laughs> של הסגרים נותן כל כך הרבה זמן פתאום, שאתה אומר, טוב, עוד מרתון, טוב, עוד מרתון, זה פשוט לא נגמר. כן, <laughs> ממש ככה. <יפה. laughs> <laughs> טוב, אז אנחנו נדבר אחר כך גם על הקבוצה שלך קצת, וכמובן עכשיו נתחיל לגעת בספרים ובסרטים. ניתן איזשהו רקע קטן על שר הטבעות, בכלל, על הטרילוגיה וכולי. אתה רוצה לנסות את ה... <laughs> <laughs> עשית איזו הכנה קטנה, אמרת לי לפני, אז...
1: Uh, כן, על הספרים יש לנו... טוב, מי כתב? זה כמובן טולקין, uh, J.R.R. טולקין. זה התחיל מהספר בשם ההוביט, שיצא ב-1937. Uh, אחר כך הגיעה מלחמת העולם השנייה, ובזמן הזה הוא כתב בעצם את הטרילוגיה של שר הטבעות. והם התפרסמו בשלושה כרכים בסביבות 54-5, פשוט כזה. עובדה מעניינת, האמת, זה שהם יצאו בשלושה כרכים. למרות שהוא במקור, תכנן שזה יצא בכרך אחד. אבל ההוצאה לאור לא אפשרה לו את זה, היא רצתה לפצל את זה גם בגלל שזה היה נשמע להם ארוך מדי, וגם אומרים שזה בגלל uh, שהיה מחסור בנייר באותה תקופה. או שזה סתם עוד שיטה לעשות כסף, כן? לחצל ספרים, כן. למכור
0: בחלקים. למרות שאחר כך הם סידרו את זה והוציאו באמת את הכרך המלא. כן. אני קראתי אותו, יש לי אותו פה בבית, זה איזה 1200 עמודים, וסיימתי את זה בסוף שבוע אחד.
1: לימים יצאו הרבה גרסאות uh, של המאוחדות. Uh, עוד משהו אגב, שטולקינג לא אהב, זה היה השם של הקרח השלישי של בת המלך, הוא לא רצה שזה ייקרא ככה. במקום מבחינתו זה היה ספר אחד, כן? לא היה שמות לתתי ספרים האלה. כי הוא חשב שזה עושה ספוילר, uh, הרי למה שקורה בספר השלישי, אבל uh, הוא העדיף לקרוא לזה מלחמת הטבעת. אבל uh, שוב ההוצאה לאור, הם הבוס הזה. זה מה
0: שנקבע. אז בעצם אחרי איזה 60 שנה, בא במאי ניו זילנדי, ומה קורה אז? ואז
1: באמת, ב-2001,200,200,200,200, יצאו שלושת הסרטים, זכו ב-17 סרטי אוסקר, וכבשו אותנו.
0: אז נגיד שהבמאי פיטר ג'קסון, במאי ניו זילנדי, שעשה המון סרטים שאנחנו מכירים, פשוט לקח את הספרים ועשה את המחקר שלו. והחליט לצלם את שר הטבעות בניו זילנד, והסתובבו בסוף שנות ה-90, מ-1999 אם אני לא טועה, 1998 אפילו, הם פשוט הסתובבו, הצוות, במסוקים ובכאלה ג'יפים, קרוונים, מה שעשו שם, ופשוט חיפשו לוקיישנים בשביל לצלם. אחד הלוקיישנים המפורסמים שנדבר עליו אחר כך, זה באמת הוביטון. יש על זה סיפור מאוד מעניין, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל אני אספר אותו אחר כך. וכן, הם הסת... הסתובבו בערך שנתיים. בשביל הלוקיישנים, והתחילו לצלם. זהו, ככה עשו עבודת מחקר מאוד מאוד רצינית לפני זה, והתוצאה זה הסרטים הכי טובים בהיסטוריה, אם אתה שואל אותי, אני בטוח שאתה מסכים איתי. כן,
1: מסכים לגמרי. בין
0: הטובים. יפה, אז מה גרם לך לאהוב את זה כל כך הרבה? כאילו, יש הרבה אנשים שאני רואה את זה בעיקר במקומות, בחו"ל דווקא, למרות שגם בישראל יש, אני מניח, קהילה קטנה של אנשים שהם חובבי הטבעת ויש להם מלא... יש להם מלא פרופס ומלא דברים כאלו מגניבים, אבל מה, מה גרם לך לאהוב את זה ברמה כזאת שאתה, אתה, אתה יודע, אתה לא חי את זה אולי ביום-יום, אני בטוח שאתה לא מסתובב עם גלימה שאתה יוצא החוצה, אבל יש משהו מיוחד בזה, ב, בסרטים האלה ש, שגורם ממש לחזור ולראות אותם עוד פעם ולרדת לדקויות. איפה זה מתבטא אצלך? אז
1: זהו, באמת זה התחיל, כמו שלי עם הסרטים, סרטים מדהימים, באמת. אפיות במיטבה, אם נגדיר את זה ככה. אני באופן כללי חובב של ז'אנר פנטזיה, כל מיני... קראתי הרבה ספרים בסגנון. אבל הסיפור הזה, אני באמת, טולקין, הוא ממש יצר עולם שלם. יש מושגים ושפות ודמויות מעניינות, וכנראה סיבה שהוא באמת היווה השראה להרבה מאוד יוצרים אחרים בז'אנר. יש הרבה מאוד סדרות יותר מודרניות. כגון, לא יודע, הארי פוטר, משחקי הכס, והסופרים שלהם אומרים בעצמם שההעשרה העיקרית uh,
0: הגיעה ממנו. אז איזה דברים מיוחדים כאלו, למשל? הזכרת שפות?
1: שפות, יש את ה... הוא ממש יצר, הוא בכלל היה בלשן וחובב שפות, אז הוא ממש יצר שפה עבור האלפים, uh, שנקראת קורניה, uh, משהו כזה. הוא ממש בנה שפה שלמה, הוא גם הוציא, הוא הוציא ב, uh, uh, קצת אחרי... Uh, הרבה אחרי. קצת אחרי המוות שלו, פרסמו בשנת ה-70 נדמה לי את הנספחים, גרסת נספחים לספרים, ושם יש באמת כל מיני תוספות והסברים על השפות ו- ומושגים ודברים כאלה. זה מעבר ל- לספר סיפור, יש פה ממש יצירת עולם שנה.
0: הוא ממש בנה, כמו פעם שהיינו ילדים היה D&D, לא יודע אם אתה... Yeah. <laughs> <laughs> אני אישית לא הייתי משחק בזה כל כך, אבל זה ממש היה לא like עולם של מפלצות ושל שדים ודברים כאלו, ואולי בגלל שזה לא ריאליסטי, כמו שהזכרת, נגיד, משחקי הכס זה הדוגמה הכי טובה, שזה עולם ריאליסטי, אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו לפני אלף שנה, אבל קצת קשה לנו לדמיין את עצמנו ב... בעולם עם <אח> מפלצות <אח> ושדים. <אח> למרות שעוד פעם, בשר הטבעות יש אורקים ויש אלפים, זה קוסמים, אנחנו לא מכירים את זה מהעולם שלנו באמת. אבל זה עדיין בסוג של דמויות של בני אדם, אז אנחנו עוד איפשהו מתחברים לזה טיפה. אז באמת, אמר, אמרת בהתחלה שזה התחיל מהספרים, וחייבים להגיד, הספרים ממש ממש ארוכים. כלומר, אתה יודע, אלף עמודים לשלושה ספרים זה אולי לא נשמע כל כך הרבה, אבל אני די משוכנע שגם ערכו שם כמות נכבדת של דפים, כי הוא יכל גם... זה, זה גם לא רק שלושת הספרים האלה, זה יש שם עוד הרבה מאוד ספרים, ואם מחברים את הכל, מגיעים פה לאלפי עמודים של, כמו שאמרת, העולם דמיוני שהוא עשה. איך, איך התמודדת עם האורך הזה?
1: אז זהו, אני חושב שדווקא הפיצול הוא היה חיוני, כמו שחשבה ההצעה לאור בזמנו, כי לפעמים זה מרתיע שאתה רואה ספר, תלוי כמובן כמה אתה חובב קריאה, אבל לפעמים כשאתה רואה ספר יותר מדי עבד, אתה תוהה אתה באמת רוצה להתחיל לקרוא את זה, אם אז מבחינת אורך, לדעתי זה בסדר שפיצלו את זה, וכל ספר, כל כרך היה כ-400 עמודים, משהו כזה, אני חושב, גרסה שלנו וכל אופן. אז בסך הכל זה היה בסדר. בתור אחד נשמע לי קצת יותר קשורה, אבל כמובן שזה גם
0: למשל. אני לא רציתי שהוא ייגמר, אני מודה. 1200, גם יכולתי לעשות 12,000. ומבחינת השפה, כאילו אמרת שבהתחלה קצת היה לך קשה עם זה? אני, שאני קראתי, היה לי מאוד קשה, ו... אתה יודע, זה... לא, לא הייתי בן 11, אבל איך, איך זה...
1: לא, זהו, כשאני ניסיתי, הייתי בסביבות גיל 14-15, משהו כזה, זה באמת היה, לא יודע, הרגיש לי קצת כבד מדי. Mm-hmm. גם כל ה... אני חושב שבכלל, בגיל צעיר זה קצת אולי מורכב לקרוא את זה, כמובן תלוי במי שקורא, אבל... זה היה קצת כבד. Mm-hmm. גם כל החלק של השירה, זה משהו שהוא קצת, אתה יודע... האם להתעמק בזה, האם נדלג על זה, כי לפעמים זה ממש דפים שלמים של שיר, אה, למי שלא קרא. אז אה, השפה היא גבוהה, אבל אה, זה בא להתמודדות. טרם יצאו היום תרגומים מודרניים. בעברית יש לנו בעיקרון שני תרגומים, אה, שניהם על ידי אותה, אותה מתרגמת, רות לבנית, זה יצא ב-79 בישראל, פעם ראשונה. הגרסה השנייה היא גם כן אה, מתורגמת. על ידיה, אבל ערך אותה עמנואל לוטם, לא ערך, הוא ממש שינה שם מושגים, והוסיף נספחים. עכשיו בגלל העריכה, נקרא לזה קיצונית, בעיני חובבי, ה... חובבי טולקין ועולמו, אז ממש הם מחשיבים את זה כתרגום אחר בפני עצמו, ויש ממש מלחמת התרגומים מה שנקרא, אלה שמעדיפים את שלה ואלה שמעדיפים את, ה... את העריכה שלה. אני יכול לתת דוגמה, למשל <laughs> <laughs> היא קראה לה גמד, גמדים גמדים, והוא קרא להם גמדאים עם א'. <laughs> כל מיני, אתה יודע, דקויות כאלה, גם השמות, חברת הטבעת, חברת הטבעת, כל מיני דברים כאלה. אני חושב אישית ששלא יותר מוצלח, שלא יסקלו אותי באבנים, אבל <laughs> לקהל יעד יותר מודרני, <laughs> בקהל
0: עזקה. טוב, אולי יבוא איזה עורך <laughs> ומתרגם, או מתרגמת, או עורכת, לא משנה, שיבואו וירימו את הכפפה בזה, אני חושב שזה ספר חובה. מי שחובב פנטזיה, מי שאוהב סתר הטבעות, זה ספר חובה, זה... לא ניסיתי באנגלית, האמת, אני מניח שזה יהיה אפילו יותר קשה, כי זה כזאת אנגלית עתיקה, אבל זה... גם בעברית, זה פשוט ספר מרתק, לגמרי מומלץ. ואחרי הספרים, עברו כמה שנים, כמו שאמרנו, ובאו הסרטים. מה, מה כזה ייחודי בהם? איפה... אני אשאל את זה אפילו אחרת, כי אנחנו יכולים... בסוף אתה גם מייצג את עצמך, אני מייצג את עצמי. איפה זה, לדעתך, בא לידי ביטוי הייחודיות של, הספ... של הסרטים? כי אין ספק שהסרטים האלו, הם שינו את העולם, ה... לדעתי לפחות, ואני לא, לא, לא מבין גדול בקולנוע, וזה שינה את עולם הקולנוע.
1: אני באמת חושב שהם עשו עבודה מצוינת. צפיתי כבר, כמו שאמרתי, עשרות פעמים במהלך שנים, ואף פעם לא נמאס לי, אז כנראה שהם עשו עבודה טובה. אני חושב, היה להם איזה וישן קדימה או משהו, כי, כי גם היום, כשצופים בזה, מעבר לאיכות של 1080p, 4K וכו', האפקטים הממוחשבים, ה-CGI, הם נראים מודרניים, זה נראה בסדר, זה לא נראה כמו איזה סרט מעורפש משנת 2000, נקרא לזה, שהמחשב היה מוגבל. כמו טיטניק. גם, יש הרבה דוגמאות לזה. אפילו בסרטי אריכות, <אף> יש קמים רגעים שזה קצת מביך, האריכות שם, אבל...
0: נכון. סתם קפצתי לראש טיטניק, כי זה כזה גם סרט שזכה באוסקרים וכולי, ואני אוהב אותו, כן? שלא... זה, אבל... והוא גם היה שלוש שעות, גם ארוך, אבל לפעמים זה היה נראה כאילו הם לקחו איזה גיגית ושמו שם קרש והוא צולל, כן? כן, ממש ככה. זה לא נראה ריאליסטי בכלל. למרות שמסתבר שהם כן, הם כן היו במים.
1: בסך הכל
0: זה שלוש-ארבע שנים לפני זה, כן, שר התבואות? כן, כן. אגב, הם כן נכנסו שם לתוך המים וקפאו זה נראה ממש כאילו מצלמים את זה באולפני הרצליה.
1: כן, מה עוד? העלילה, המוזיקה המטורפת הזאת, וגם השחקנים כמובן. אפילו כל הצבאות האלה שאנחנו רואים של אורקים וכולי, אז ברור שיש שם מחשב שמשכפל אותם וגורם לזה לראות המוני, אבל יש שם המוני אנשים שבאמת באו ואיפרו אחד אחד, ומסכות, וממש הפקה מטורפת.
0: אני מסכים איתך לגמרי, זה... זה לא רק זה, זה... עוד פעם, אולי בהשראת טולקין, אבל יש פה עולם שלם. והסצנות וה... של ה... הצבא של 20,000 אורקים, באמת זה נראה אמיתי לכל דבר, וזה וה... נקרא אקסטרים שוט. אני חושב שלמדתי את זה באיזה כיתה ז', באיזה סדנת צילום. הם, הם כאילו עושים אקסטרים שוט, זה כאילו תופס את כל השטח ומכפיל אותו, עושה שם כל מיני אפקטים, וזה נראה אמיתי לחלוטין, כאילו... אתה יודע, לפעמים יש סרטים שאתה... שאתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, טוב, זה נראה די מצוץ מהאצבע, ושם אתה באמת נכנס לזה. והזכרת את זה מקודם, שמשחקי הכס, כאילו, אני לא בטוח אם אני רוצה להגיד העתק, כי זה מן הסתם עולם אחר ודברים שונים לגמרי, אבל מבחינת האותנטיות זה אולי הסדרת פנטזיה שעשתה את זה בצורה הכי מדויקת. כלומר, גם ה... כאילו אם אני מתכוון בסצנות הגדולות, או בסצנות ש... שאפילו בהקרבות פנים אל פנים, זה נראה לגמרי אמיתי, וזה נותן לך תחושה שאתה באמת נמצא שם. ואחד הדברים הכי חשובים, לדעתי, כן? בספר או בסרט, זה שאתה מדמיין את עצמך ממש, ממש בפנים. אתה יכול לחיות את, ה... את זה שהם סופרים כמה הם הורגים, את זה שהם uh, הולכים ביער, כאילו זה, זה הכי ריאליסטי שיכול להיות, וזה עושה את ההבדל. מה, מה דעתך לגבי האורך? כי הרבה אנשים שרואים את זה בפעם הראשונה, הם באים ואומרים כאילו, שלוש שעות כבד, וזה עוד לפני המורחבת, אבל כאילו אנחנו מעדיפים קומדיות, שעה 40, אקשן, שעה 50, שעתיים ו-20 גג, זה פתאום כבד לבוא לראות שלושה סרטים שכל אחד יש שלוש פלוס.
1: מסכים איתך, לי אישית אין בעיה בכלל, הסרט השלישי בגרסה המורחבת הוא אפילו מעל ארבע שעות. אבל כן, לרוב שאני מנסה לשדל משפחה, חברים, בואו תראו איתי, וזה פעם באיזו תקופה, זה תמיד כזה, מה אתה נורמלי? זה כזה ארוך? לא, לא, אין מצב, בואו בואו נראה משהו אחר, נעשה משהו אחר. אבל <אז> <אז> לי אישית בעיה עם זה, כי זה באמת עשוי טוב. אם, אם היה רגע אישי עמום או איזה חלקים שלמים ש, שהיו לא רלוונטיים, זה כנראה התגובה הייתה אחרת, אבל אני חושב שזה באמת עשו עבודה מצוינת. אגב, גם פיטר ג'קסון, אני חושב שהוא שאב הרבה השראה היה מהגרסה המצוירת, לא יודע אם צבית בה, משנת 78. <אז> יש ממש סרט שר התוואות, זה היה העיבוד הראשון אה, לשר התוואות, וממש אתה יכול לראות שסצנות שלמות בגרסה המצוירת הן מאוד דומות לגרסה המודרנית שאנחנו מכירים, והוא, אני גם אמר את זה באיזה רעיון פעם, אבל זה, ניתן לראות את זה, שזה באמת היווה לו השראה כנראה בתור בחור צעיר, הוא צפה בזה. אגב, הגרסה המצוירת גם לא זכתה אף פעם לגרסה מלאה, אמנם. קראו לה שר הטבעות, אבל היא נקטעת איפשהו, נדמה לי, בקרב של הלמס או משהו כזה. תכננו לעשות פארט 2, אבל סכסוכים, עניינים, וזה מעולם לא...
0: איזה קטע. לא
1: נציין שזה של רלף בקשי, כן, זה הגרסה המצויינת.
0: איזה שחקנים יש לנו שאנחנו מכירים בשר הטבעות?
1: טוב, יש כמובן את אה, איאן מקלן. סר <laughs> איאן מקלן, נציין את זה. שמשחק את גנדלס, שאני חושב שהוא באמת עשה עבודה מצוינת. כאילו מצד אחד הוא יודע לשדר את הסמכותיות וקוסם רב עוצמה, מצד שני יש לו הבעות כאלה שגורמות לך לחייך, אי אפשר... כל ההתקשרות שלו עם פיפין ודברים כאלה, עשו עבודה באמת, עשה עבודה טובה. מי עוד יש לנו? את גולום, איך אפשר בלי. לשחק אותו אנדי סרפיס. באמת, הוא הביא את זה קומפלט. כאילו, זה לא שעכשיו אמרו לו, אוקיי, תעשה משהו ונוסיף איזה אפקטים בקול או משהו, ממש. זה מצחיק לראות, אגב, גם בראיונות איתו, שהוא מחכה, מה זה מחכה? נכנס לדמות של גולום, שהוא בעצמו עושה את הקול שלה.
0: זה שחקן ו... מדהים. גם, גם הדמות, כן, זה הדמות זה של גולום זו דמות, היא... היא יצירה מופת לדעתי. מסכים לגמרי. יש לנו את אורלנדו, נכון? הוא היחיד, נראה <אח> לי, שבאמת <אח> עשה קריירה הוליוודית. כל השאר איפשהו דשדשו.
1: תלוי איך אתה מגדיר את זה, כן? יש לנו את... אה... כן. לא, האמת שבגדול, מבחינת ממש קריירה,
0: הוא... הוא ה-בולש כשאני אומר אורלנדו, הכוונה היא לאורלנדו בלום, שמשחק את לגולס, האלף. Mm-hmm. הוא גם כן משחק מדהים. אני חושב שזה לא היה הסרט הראשון, זה לא הסרט שהוא פרץ בו. היה לדעתי עוד איזה סרט או שניים לפני. אולי אני טועה, אני לא, לא בטוח.
1: אני גם חושב...
0: אני חושב שהוא כבר היה כוכב הוליוודי בתקופה הזאת, והוא לא... זה לא נראה שהוא מתנסה או משהו, כאילו הוא בא לשחק את התפקיד, הוא נתן שם הצגה, שיחק אפילו גם בהוביט, אם אני לא טועה. ראיתי לאחרונה הוביט, אני חושב שהוא גם שיחק שם איזה סרט, סרט וחצי. למרות שעל זה מעריצים זועמים,
1: כן? יש
0: כל כן, זה כבר... כן, זה סיפור בפני עצמו
1: ההוביט, אבל כן.
0: אבל כן, גם השחקן ששיחק את ארגון, וגם השחקן ששיחק את גימלי, ואפילו אליז'ה ווד, אליז'ה ווד האמת ששיחק את פרודו, הוא כן שיחק אחר כך בעוד דברים, אבל אני לא יודע כמה זה הצליח, כאילו... כן, אני חושב
1: שהוא קצת, הוא פחות אפס, אולי דומה לדניאל רטפילד, לא יודע שכזה... לקחת לי את
0: המילים. זה
1: כזה, אין מה לעשות, זה הפנים שלך, אתה במרכאות לנצח תהיה פרוד, או לא משנה. נכון, נכון. ומה תשחק, או זה המבחירה. למרות שבגדול הוא שיחק בסדר והכל, אבל אני חושב שלעומת הספרים, הוא קצת פחות שידר דמות גיבור. כזה יותר...
0: דמות של מסכן.
1: אני
0: רציתי להעיף לו סתירה כמה פעמים בסרט הזה, בסרטים, אבל...
1: כן, okay.
0: יש את המחנה סאם וקודו, אז אני לגמרי בבית הסרטים במחנה סאם, אבל okay. כן. איפה בא לידי ביטוי השוני מהספר? כמה הם באמת שיחקו עם, ה... עם התוכן, כמה הם הורידו? יש סרטים שאתה ממש כאילו מרגיש שחתכו חצי. אני יודע שאמרו על זה על משחקי הכס, אולי אני טועה, עוד פעם, אני... אני כבר לא, אתה יודע, פה, פה יש גם הרבה מה להוריד, ו... וזה עדיין ארוך, אז אני לא בטוח כאילו איפה, איפה זה עומד. כן, okay,
1: נתת דוגמא את... את משחקי הכס למשל, אז שם באמת מי עונה? עונות שש, שבע, שמונה, זה כבר לא תואם לספרים, כי לא יצא פשוט ספר. הסופר נרדם בשמירה, נקרא לזה ככה. כנ"ל הארי פוטר שינויים מאוד גסים לעומת הספרים לסרטים, הרבה מאוד שינויים. פה אני דווקא חושב שהם עשו עבודה בשר הטבעות די טובה. יש שינויים כמובן, אבל שינויים מינורים פה ושם, לא משהו שגורם... אף פעם, האמת, לא נראה לי שנתקלתי במעריצים שאומרים, אוי, למה הם עשו את זה ככה ולא ככה, או אוי, למה זה כל כך שונה מהספר? כי הרוב די, די דומה. יש משהו אחד שזה, למשל, יש דמות שנקראת טום בום בדיל, שמופיע איפשהו בתחילת הספר הראשון, זה, זה סוג של יצור אליסק, זה לא, לא מוגדר, זה נשמע כאילו הוא סוג של בן אדם, או מצד שני זה לא נאמר במפורש, הוא עוזר לחבורה בתחילת המסע שלהם. אז זה למשל משהו שלא הכניסו לסרט, משיקולים שהוא... לא מקדם את העלילה. אז זה משהו שכן שמעתי מעריצים, תמיד דמייתי איך הוא נראה, וזה הייתי שמח לראות את זה. עוד הבדלים, למשל הקטע שפרודו וגנדלפ נפגשים במסיבה של בילבו בהתחלה, ליום הולדת שלו. אז מאותו רגע, בילבו נעלם, מה שהוא עושה להם עם הטבל, אז עוברות 17 שנים בספר, ועוד בסרט... זה חמש זמן... דקות. כן, יאללה, אוקיי, בוא נצא למסע. זהו, ויש את ה... אגב, שינוי שאולי לטובה זה המשפט האייקוני של הגנדלף מול הבלרוג, כן. של ה- you shall not pass. אז uh, במקור בספר בגרסה האנגלית זה you cannot pass. אז פה לנו אנגלית גבוהה, אבל uh, שתפסה יפה.
0: זה תפס מדהים, זה... אני חושב שזה המשפט הכי מפורסם מהסרטים. כן, אני גם ו... חושב, גם מי שלא
1: יתעמק בזה, מתישהו בחייו נתקל ב...
0: ב... בדבר הזה. אני שמעתי שהייתה מחלוקת עם המואר run fulls או fly fulls, משהו כזה, אני קראתי לאחרונה 아, באחת כן, הקבוצות. לא היה לי ברור אם זה בא מהספר והיה שינוי, או שזה פשוט...
1: אני יכול לספר על זה גם. יש את ה... בעיקרון ב... בספר זה fly you fulls. כשהוא נופל, רגע לפני שהוא נופל, אז הוא אומר להם fly you fulls, הנאונוסו על נחשכם. בסרט הוא גם כן אומר fly you fulls. אבל יש אנשים שטוענים, או זוכרים, יש כזה קטע של זיכרון קולקטיבי מוטעה, זה קורה לפעמים בסרטים, שמשום מה כולם זוכרים משהו אחד, בפועל זה היה משהו אחר. אז יש הרבה מעריצים שטוענים שנאמר שם run you false, ולא fly, בפועל אין לזה שום תיעוד, בכל הגרסאות בסרטים וכולי, מי שימש יקשיב וישמע את זה, יראה שהוא אומר fly, יש טענה שאומרת שבבתי הקולנוע no, בזמן אמת, בשנת 2001, הוא אמר run. אין לו משהו חכה
0: חדה לזה, אז... האמת שפיזית הם רצו, אז כאילו גם run your full זה אמור להיות משהו שהוא הגיוני. טוב, זה סתם, זה כבר מי שאוהב להיכנס לדקויות האלה. כן, זה סתם... כן, זה
1: הכל תופס, בסופו
0: של דבר... מה הסצנה האהובה עליך? זה קצת קשה, אני יודע. אתה יכול לקרוא שניים, כאילו שתי סצנות מבחינתי, אבל מה הכי זכור לך? ואז אני אגיד את שלי. אני
1: חושב שהקרב על האמפס הוא הכי... קלאסי ובאמת סצנה ממש אהובה שגנדלד מגיע מהמזרח ובעלות השחר וכל ה... בכלל כל הקרב שם, כל ההתנהלות שמצד אחד יש לך את כל הקרב ובלגן ו- 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 וכאוס, מצד שני עדיין יש את האינטראקציה בין הדמויות השונות ואפילו מעלה חיוך מדי פעם של כל מיני עקיצות בין גמלי ללגו לדברים כאלה. דבר נוסף, יש את המשפט האיקוני של ארוון עם ה... I am no
0: man זה גם משהו מאוד <laughs> סצנה טובה. אני חייב להגיד שכל הסיפור שלי עם ניו זילנד התחיל באמת בטרילוגיה הזאת, ואני נדהמתי מהנופים, כי בתור ילד שגם גר במרכז הארץ, אז שלג זה לא משהו שהיה נפוץ יותר מדי, ויש את הסצנת אקסטרים הראשונה בעצם, שהם הולכים בשלג, שהם מנסים לעבור ו... סרומן שם עושה את הקללה, ונופלים עליהם אבנים, והם צריכים לבחור בעצם בדרך המכרות, ורואים שם בפעם הראשונה בסרט את הנופים המושלגים של ניו זילנד. וזה מבחינתי, בגיל עשר אני ידעתי שאני אטוס לניו זילנד בגלל זה. ואמרתי, אני חייב להיות בכאלה נופים, ובאמת הייתי בהם, גם הלכתי במקומות כאלו, אז זה היה מבחינתי כאילו הגשמת חלום לפי מה שראיתי בסרט. יש בהמשך בה כמובן עוד כל מיני... סצנות ממסוקים וכולי, שבאמת רואים את, ה, את היופי הזה של ניו זילנד. ואני זוכר שראיתי, עשיתי מרתון אחרון לפני, מה זה היה? שמונה חודשים בערך? שבעה חודשים? וכל פעם שעשו את הסצנות אקסטרים, אני כזה, שיו, איזה יופי, יו, איזה... ככה, כל הזמן. כי עכשיו אני גם מסתכל על זה כאילו מה, מהזווית של הנופים של ניו זילנד, ולא רק הסרט עצמו, ואני אומר כאילו... זה התפאורה המושלמת, זה הסרט המושלם עם התפאורה המושלמת, וזה הולך ביחד. כאילו, אני לא בטוח שאם היו מציינים את זה, סתם דוגמה, במקום כמו, לא יודע, אני חושב על מדבר, אז זה היה נותן אותם אפקטים של הגיוון הזה שיש בניו זילנד, אם זה הנחלים, אם זה היערות, שהיערות באים ממש לידי ביטוי בסרטים, וכמובן הערים וכל הפליינס, אתה יודע, המישורים הענקיים האלה, איפה שיש את אייזנגרד או איפה שיש את הלמס דיפ, זה בעיניי כאילו, זה שדרג ברמה מטורפת.
1: מסכים איתך, זה באמת נופים מטורפים. אני לצערי טרם הייתי בניו זילנד, אבל זה בהחלט תכנון עתידי. באמת, נופים ממש ממש מטורפים. אפילו פעם העליתי מ״ם בנושא הזה של כמו איזה גרף כזה שאומר, למה אני רוצה לטוס לניו זילנד, אז 1% תרבות, טבע אני זוכר אותו. 99%.
0: אני זוכר אותו.
1: כי זו ממש הערת התיכונה,
0: ה... מה הדמות האהובה לך? האם זה יהיה... אדון גולום, או שזה תהיה מישהי אחרת, או מישהו אחר?
1: טוב, קשה להצביע על אחד לרוב, לכל אחד יש את ה... הוא האהוב בדרכו, נקרא לזה ככה. אז יש את גנדף, שדיברנו עליו מקודם כמובן. יש את סם, שהוא באמת, נגיד בקטע ההירואי, הוא ממש מלווה את פרודו לאורך המסע, והוא חבר נאמן, באמת ללא עוררין, אין... לא משנה מה, הוא, הוא תמיד שם לצידו. ואני חושב שהדמות הכי מעניינת, מבחינת המורכבות שלה, הוא אולי בין הערובות עליי אפילו, זה גולום. הוא, הוא בהתחלה הוא קשה כזה לעיכול, ל- נקרא לזה ככה. הוא ראה, הוא טוב, מה, מה, מה הסיפור שלו? <אז> כמובן שמי שקרא את העובית לפני אז יש עוד קצת רקע. <אז> אבל יש לו, יש לו סיפור חיים מורכב, ולאט לאט אתה לומד להבין ולהכיר את הסיפור שלו, ו... כמו
0: בחיים, אין שחור ולבן. זה פשוט דמות זה באמת מורכבת, והשחקן שם עשה עבודה מצויינת. אגב, הזכרת, מי שראה את ההוביט, וזה באמת קצת, כאילו, כשאנחנו מסתכלים על זה בראייה היסטורית, ההוביט היה באמת לפני שר הטבעות, ואז הבינו את הרקע. ובסרטים עשו את זה בדיוק הפוך. אתה חושב שזה תרם? אתה חושב שזה יצר בלבול? כי הרבה תשובות קיבלנו רק בסרט הראשון של הוביט, וחלק מהדברים... כמו נגיד עם גולום רק בסרט השלישי? מה לדעתך, זה משהו שפגע, זה משהו שתרם, זה, זה יצר איזשהו דמיון כזה, או, או ציפייה, או שזה דווקא, יכול להיות שזה יצר כל מיני קצוות פתוחים אצל אנשים, שהם אמרו כאילו, מה זה, מה, מה הולך פה?
1: אז אני חושב שזה תלוי עד כמה אנשים באמת היו מעריצים או כזה, הלכו לקולנוע, כי יש סרט שכולם אוהבים לראות. זה שזה נוצר אחר כך, אני חושב שזה כוח המציאות. צער הטבעות אה, הוא באמת היה סנסציה גם מבחינת ספרות, עוד אה, לפני הסרטים, שתופס הרבה יותר חזק מההוביט. אה, ולכן אני חושב שבחרו לאבד דווקא את, ה, את הטרילוגיה. ולימים החליטו גם כן לעשות עיבוד בסרטי ההוביט. אה, העיבוד הוא קצת ארוך, אה, קצת הרבה אה, אפילו ביחס לסיפור המקורי של איזה 200 ומשהו דופים. ככה הוליווד עובדת כנראה. הצליחו
0: למורח, ממש, לשנות. ממש. זה יכול
1: yeah, להסתיים בסרט וחצי. ו... אתה גם רואה את המודרניות, למשל כל ה... להבדיל משר הטבעות ששם באמת הלבישו מסכות, ביפור, ושמו מלא אנשים, הרבה מאוד CGI, אפקטים, זה לא באמת אנשים מחופשים שם. אבל בסך הכל אני כן נהניתי מסרטי ההוביט.
0: גם אני, אני מודה.
1: לא היה כזה נורא כמו שיש אנשים שממש שונאים אותם, אבל זה יכול להיות טוב יותר. אבל עדיין זה היה כיף לראות, וגם זה ששילבו כמובן דמויות מעבר, יש לנו את גנדאפ כמובן, ספרית לגולס, אז אני חושב שזה בסך הכל היה בסדר. מבחינת בלבול בסדר, אז שוב, כאמור, זה תלוי אם מישהו מכיר את הרקע. אגב, לימים זה נחמד, עשיתי את זה גם פעם, לראות את הטרילוגיה את ואז את שרת הבועה. ככה, סדר כרונולוגי. אגב,
0: הדמות שאני אוהב אותה... ולא הזכרת mm. אותה אפילו בק... בקטנה, אולי מקודם, זה גימלי. גימלי! מצד אחד הוא קצת אהבל, ומצד שני אי אפשר לא אהוב לא דבר כזה, הוא כזה מצחיק, הוא כל הזמן רוצה להילחם, הוא כל הזמן רוצה שיהיה אקשן, וכשצריך להיכנס למקום קצת חשוך, אז הוא מתחיל לשקשק כמו... כמו איזה תינוק, אבל כן. עדיין, לא יודע, הוא, הוא דמות ש... את הקרבות האלה, ו... הוא בא תמיד כאנדרדוג, והאלפים עושים לו ככה, והוא לא אוהב אותם, הוא לא עוזר. <חלה> זה.
1: כן, חלק, זה גם שמעתי בזמן קרבות, פתאום כל העקיצות שלו עם לגולה, זה משהו שממש עושה את הסרטים. לגמרי. ספר אותם לגמרי. ובכללי, אגב, טולקין אמר פעם שכל הגמדים וההשראה להם, זה דווקא היה יהודי. <laughs> <laughs> בקטע, כן. וואלה. <laughs> זה רגישה בחיבור, בצד תמודה, אני לא יודע, אבל <חלה> <laughs> כן, יש <חלה> איזה סיפור שאני...
0: נחזור רגע לניו זילנד, אתה אמרת שאתה עוד לא היית, ואני מקווה בשבילך שתהיה, אבל מה שעשו בשר הטבעות, יותר נכון מה שעשו בניו זילנד, זה לקחת את שר הטבעות, באמת סנסציה עולמית, ולמנף את זה לטובת התיירות שלהם. ואני יכול, כאילו, מעולם הפסיפיק לקחת כל מיני מקומות כאלו, כמו למשל מלכת המדבר, פריסילה מלכת המדבר, או אפילו סרט שראיתי לאחרונה, The Man From Snowy River, שזה סרט על בוקרים, משהו אוסטרלי. אפילו, לא יודע, היו כל מיני סרטים שעשו בניו זילנד, וככה בקטנה שילבו קטעים, אבל הניו זילנדים ממש לקחו את הסרט והפכו אותו לטיול בפני עצמו. יש היום טיולים בעקבות הטבעת, יש uh, סיורים, תכף גם ניגע במקומות ספציפיים. אני חושב שזה הזניק את התיירות בניו זילנד, מולי נתונים. אבל אני לא אתפלא אם זה פי עשר ופי עשרים מבחינת כמות התיירים, והיום בין, היום לא, 2020 מן הסתם מתה, וגם ב-2021 לא, כנראה לא יהיו תיירים, אבל עד 2020 אנחנו מדברים על עשרים מיליון תיירים, אם אני לא טועה, בשנה, אני מקווה שאני לא מפספס במספרים, אבל, אבל בטוח הרבה הרבה יותר ממה שהיה בתחילת שנות האלפיים, כי אנשים באו ואמרו, אנחנו רוצים לראות את זה, זה היה כל כך ריאליסטי, שהם פשוט חיפשו איפה זה היה, ועד היום אנשים הולכים ומחפשים איפה הדברים, רק שבחלק מהמקומות פשוט הצוות פירק את הסט ונשאר שם כלום, גם חלק מהמקומות זה הדמיית מחשב, כמו הלמסדיפ למשל, מן הסתם אייזנגארד, שזה... אגב, לא אמרנו The Hobbits, Så- ça- איך אומרים את זה? The Hobbits are אה, כן, זה... יש
1: לה קטע הזה? They are taking the
0: Hobbits to הייזנגארד. They איזשהו Yeah, nice. כן, תודה רבה. כן, זהו, אז הם באמת הצליחו למנף את זה בצורה מטורפת, וזה, אני, אני תמיד צוחקים עליי, כאילו, שאני משתמש בקלישאות, המדינה הכי יפה, המדינה הכי יפה, אבל זה באמת ככה, כאילו, יש עוד מדינות יפות, איסלנד וקנדה, ודברים שמזכירים את ניו זילנד גם מבחינת האקלים, אבל הריחוק שלה, וה... כמו שאמרתי, אם היינו מצלמים את זה באיזה מדבר, זה לא נראה אותנטי, כמו שאתה אומר, טוב, צילמו את זה באמת במקום כזה מרוחק, ש... לך תדע מה היה שם לפני כמה אלפי שנים, אולי באמת זה, זה קרה. אז הם ממש עשו את זה, לקחו את זה ומינפו את זה. והיום יש לנו המון אתרי תיירות, אז נזכיר כמה ככה בקצרה. אז בואו ניגע רגע בחלק מהאתרים. האתר הראשון באמת זה הוביטון. הוביטון נמצא בעיירה שנקראת מטה מטה. יש להם שמות מאורים מצחיקים וקליטים כאלו, אז מטה מטה זה, זה שעתיים מאוקלנד, שזאת העיר הכי גדולה בניו זילנד. והם עושים שם, הכל, עושים שם סיורים ביום, בלילה. חתונות, יש שם בר, זה ממש תעשייה שלמה. עכשיו, יש סיפור מעניין מאחורי זה, כי פיטר ג'קסון בא עם הצוות שלו והם חיפשו חוות באזור, והחווה הראשונה, הבחור אמר לו, אני לא, אני לא מעוניין. ואז הם באו לחווה השנייה, והבחור שמנהל את החווה עשה את העסקה של החיים שלו, כי היום הוא שווה מאות מיליונים. גם הערך של החווה, מן הסתם, וגם כל המותג של הוביטון, הוא קיבל אותו אליו. ומי שמסתובב שם, זה נשאר אחד לאחד, ממש. אז נכון, כשנכנסים פנימה לתוך הבקטיים, כלום מן הסתם, כי זה סט, אבל הם שמו שם בר עם הכוסות הגדולות כמו שהם שותים בסרטים, ואתה יכול לקנות גלימה, ואתה יכול לקנות מקל, כאילו, מקל של קוסם, שרביט, ואתה יכול לקנות טבעת. הכי דומה למציאות שיכול להיות. יש לנו את מאונט uh, דום, את מאונט uh, נראוי, שנמצא בפארק הלאומי תום גרירו. אז זו פסגה, אחת הפסגות הגבוהות באי הצפוני. חלק מטרק מאוד מפורסם שנקרא תונגרירו אלפיים קרוסינג, ואומנם המאורים פחות אוהבים שהם מטפסים למעלה, כי יש להם איזושהי רגישות מבחינה דתית לכל מה שקשור לפסגות של ערים. הם מאמינים שזה מקומות קדושים ושהאלים שלהם שכנו שם פעם. אני אישית, כשאני טיפסתי לשם ב-2014, לא היה שום שלט, שום דבר, אז ממש עמדתי שם בלוע, וזה נראה ממש מגניב. זרקת את הטבעה. כן, יש לנו את מאונד uh, סאנדי, שזה איפה שהיה אדורס, הביבה של רוהן. מה עוד יש לנו? יש לנו את uh, הפינקלס, הפינקלס פוטנגירוע, שנמצא ליד וולינגטון, ושמה זה איפה שארגורן וגימלי ולגולס הלכו לקראת המתים בסרט השלישי, שרואים אותם הולכים כזה בין לבין, בין כאלה זקיפים ענקיים. אז גם מזה הניו זילנדים עשו טרק. וטרק מאוד יפה, ככה שהם הצליחו לשלב בצורה מדהימה. אגב, יש בנלסון, שזאת עיר, בעיר הדרומי בניו זילנד, יש את המפעל שממנו באמת מייצרים את הטבעות. אז הם מוכרים שם טבעות, והם יכולים לעשות טבעות בכלליתה. מי שמגיע ורוצה שר הטבעות, אז דבר ראשון, יש באתר שלי פוסט שלם על כל מה שקשור ללוקיישנים בשר הטבעות, ודבר שני, יש כל כך הרבה מה לראות, וכל טרק... משלב באיזשהו מקום, לא כל טרק, אני מגזים, אבל הרבה מאוד טרקים משלבים כל מיני כאלו לקוישנים שהם צילמו, אז מי, ש... מי שמחפש ימצא ויש הרבה מה לראות, וזה חבל על הזמן. בוא נדבר רגע על הקבוצה שלך, אחרי המונולוג שעשיתי. נדבר על הקבוצה, ממים של שר הטבעות. מאיפה זה בא? מה... מה הרעיון? טוב, אז כמו שאמרתי, בזמני הפנוי אני חובב צילום, גרפיקה,
1: פוטו-שואו, כל מיני כאלה, ובמשך השנים יצא אגב, אני אומר ממים ולא מימס, אם מישהי רוצה לתקן אותי, כי אני חשבתי שככה צריך להגות את זה, ואגב, האקדמיה ללשון לא מזמן פרסמה שאכן יש להגות את זה בתור ממים, ולא מימים. הייתי מפרסם כל מיני ממים בקבוצות סגורות, כל מיני קבוצות סגורות בפייסבוק, עמודים גלובליים, <אח> דברים כאלה, <אח> ואני מפרסם דברים שגורמו לאיזשהם לשמוח, <אח> לצחוק, וכיף לראות את זה. פתאום באיזשהו רגע של שיעמו, ראיתי איך זה שאין איזה קבוצה כזאת בגרסה משלנו, יש הרבה מאוד, המון, בלי סוף קבוצות של שר התוואות וממים ו- ודברים כאלה, ותהיתי אם אין איזה משהו כזה בסגנון מקומי, ישראלי, אה, שאפשר לשלב בו אפילו, אתה יודע, ממים לא רק, אפשר לעשות דברים כלליים שכולם יבינו, אפשר לעשות כל מיני דברים מקומיים, ואז פשפשתי, ראיתי שאין דבר כזה, החלטתי לפתוח את זה, אה, ומאז כבר... אה, מתי זה היה? באחד הסגרים האחרונים, השני, כבר הפסקתי לספור, <laughs> <laughs> כבר יש אלפיים חברים בקבוצה, ומתמקדים במדיה, לא חייב רק ממים, אפשר גם תמונות מצפיקות, סרטונים, אבל זה יותר בקטע של המדיה ופחות דיוני. אתה יודע, יש קבוצות גם לדיונים, ואם יורשה לי לומר, יש לי גם קבוצה שנקראת חדר הנחיצות, למי שחובב ארי פוטר, אותו רעיון, שהוא בגרסת ארי
0: שווה לגמרי. אני חבר בקבוצה הזאת, נהנה מכל רגע, דברים שנונים בטירוף. לאט-לאט גם נכ- מצטרפים כל מיני אנשים שגם מפרסמים תוכן, כן. ואני רואה שדווקא לאחרונה יש יותר אנשים שמעלים גם דברים משלהם, וזה מאוד נחמד שיש את הדבר הזה, ואולי מתישהו גם נעשה איזו הקרנה. <laughs> זה יכול להיות נחמד.
1: לגמרי, זה... כן, בהתחלה אין מה לעשות, כשמתחילים קבוצה, זה עד שאתה צובר אנשים, זה, אתה צריך אתה להתחיל לעבוד קשה, נקשח את זה ולפרסם, ולאט-לאט זה באמת צובר תאוסה. למרות שאני אישית מעדיף שבאמת יפרסמו יותר דברים, אתה יודע, בעברית, או לא כל דבר אפשר לתרגם או לכתוב אותו, כן? אבל שיהיה יותר כזה מקומי. כי הרבה פעמים יש כזה, מתחיל להיות גל של פוסטים מהקבוצות השכנות, הלועזיות, okay. כאילו, קבל okay. פתרון שאימא שלו, כולם את אותו הפוסט משתפים, אז yeah. יודע. אבל כן, זה... זה כיף ונחמד ומצחיק, ונראה שאנשים נהנים.
0: שאלה שאני לא חושב שכתבתי בה... בהכנה, עשיתי פה עכשיו ספוילר למאחורי הקלעים שלי, אבל לא סתם. איפה, מתי אתה חושב שתגיע לניו זילנד, בהתחשב בזה שסגרים ועניינים, וכרגע גם הם לא ממש רצים לפתוח, אבל בתיאוריה? אתה מתכנן, זה...
1: זה שאלה טובה, כי זה, זה טיול שהוא באמת דורס זמן, זה לא כזה קופץ לשבוע. זה טיול של נראה לי חודשים יותר ראוי, כל האזור, אוסטרליה, ניו זילנד. שאלה טובה, צריך לסיים את התואר השני. נראה לי שאז זה הכיוון, אבל כמובן כתלות במצב, וכרגע זה באמת נראה שזה עלול להיות בעייתי. אבל זה יגיע, זה יגיע מתישהו.
0: יש איזה מקום ספציפי שהיית רוצה להגיע אליו, או שזה כזה פשוט להגיע לניו ו... כן,
1: להתחיל לטור, לקנות איזה ואן.
0: <laughs> ואני
1: מאוד אוהב לעשות טרקים, אז עוד לא חקרתי לעומק, אבל נגיד נפאל, מדינה מדהימה, שם כן ביקרתי. באמת,
0: גם ה... אין ספק שהסרטים היו חלק גדול מההשראה, כמו שאתה, אוריאלד, סיפרת. Yeah. לרצות להגיע לשם ולראות את כל הנופים האלה. אז מי שככה חובב שר הטבעות, כמו רועי וכמוני, אז מוזמן להצטרף לקבוצה. ממים של שר הטבעות. לא כזה קשה למצוא את זה, זה יש בדיוק אחת כזאת. ואפשר בהתחלה לזרום, לראות, לעשות קצת לייקים. ממים נוספים יבואו תמיד בברכה.
1: יש עוד משהו שלא דיברנו עליו אגב.
0: בוא נדבר עליו.
1: שבימים האלה עובדים, לא יודע אם אתה יודע, על סדרה באמזון. נכון. אמזון פריים. נכון. של שר הטבעות.
0: בוא נדבר על זה. אז... אני לא יודע על זה כלום. בוא נדבר על זה.
1: זה אמנם נקרא שר הטבעות, אני מתחילה לענות היום, מעניין. למרות שמצד שני העבודה בסרטים הייתה כל כך טובה, שאתה מופתע פתאום, זה יחסית זמן קצר, 20 שנה לעשות עיבוד חדש, נקרא לזה ככה. פתאום השחקנים האחרים ישחקו את הדמויות הקלאסיות, המיתולוגיות, זה בעייתי. אז לא, קוראים לזה שר הטבעות, אבל זה הולך להתעסק בעלילה שקדמה, שר הטבעות. מבחינת ליהוקים וזה, הם די שומרים על זה בשקף כרגע, אבל הבנתי שזה בין הסדרות הכי מתוקצבות שהיו בעולם, אז נראה לי שיש למה לצפות.
0: אחרי שנגמר משחקי הכס ועוד לא יצא אפילו ספינוף, אז צריך איזו חזרה לעולם הפנטזי הזה? כי עבר מספיק זמן, כאילו, מבחינתי שיעשו ליוקים מחדש עשר טבעות כל שנתיים ויוציאו סרטים חדשים. אבל אני לגמרי מבין, כאילו, למה קשה להתחרות בזה. זה לא ספיידרמן שאתה מוציא 300 גרסאות בחמש שנים, ולאף אחד לא אכפת מזה ספיידרמן, כי הוא גם ככה עם מסכה, אלא באמת... כן, ממש ככה, כל שחקן הכניס לשם את
1: האישיות שלו.
0: ממש, ממש. כאילו, אני לא יכול לדמיין את... לגולס אחרת, ואני לא יכול לדמיין את סרומן אחרת, זה ממש יושב בול על האנשים ועל התפקידים, והם עשו את זה בצורה מדהימה, כאילו, אין דברים כאלה.
1: גם השחקנים לא מזמן עשו איחוד בזום, אני לא צפית. עכשיו, בתחילת תקופת הקורונה, עקב המצב והכל, אז היה איזשהו קמפיין לגיוס תרומות, אז כל פעם אירחו אנשים אחרים, וממש כל השחקנים כמעט התגייסו, ועשו שיחת זום משותפת, יש את זה ביוטיוב, ו... זה נקרא נראה לי one ring to rule the mall, משהו, לא, one, one zoom to rule the mall, משהו
0: כזה. <laughs> אני מכיר, <laughs> הייתי, כאילו שמעתי על <laughs> זה.
1: זה. זה. <laughs> זה שממש, כאילו הם, הם עולים אחד אחרי השני, ובדיחות ודברים, ו, וממש מספרים, הם זוכרים טקסטים בעל עד היום, בסצנות מסוימות, או, או ארוויל השחקנית ליב טיילר מספרת שהיא זוכרת ממש את, ה, את השפה עד היום, את הטקסט שלה שהיא מדברת באלפיט. כל מיני דברים
0: כאלה, ממש נחמד ומצחיק לראות את זה. אגב, ליב טיילר, גם אחת שהצליחה אחר כך, בהוליווד. כן, נחמד, למרות שהיא לא שיחקה תפקיד משמעותי במיוחד, לא מהכוכבים של הסרט, מהשחקני משנה. ונזכרתי בעוד מקום שלא הזכרתי, וזה מצחיק שלא הזכרתי אותו, וזה מקום שנקרא Weta Caves. זה אמנם Caves, אבל זה לא באמת Caves, זה פשוט הסטודיו לעריכת אפקטים. הוא נמצא בוולינגטון, בבירת ניו זילנד, יש גם באוקלנד סניף של זה, חדש, ומראים שם ממש מאחורי הקלעים של העריכה של שר הטבעות. רואים שם uh, טרול בגודל אמיתי, רואים שם, את, uh, שם פסלים של גולום ופסלים של זה, והדבר הכי הכי משמעותי שם, שיש שם את החליפה של סאורון המקורית, ויש איזה סיפור מאוד מאוד מעניין, כי השחקן ששיחק את סאורון נאלץ ללכת עם זה באמת בסצנה. וזה שוקל כמה עשרות קילוגרמים. אז uh, מספרים שמאחורי הקלעים, זה מאוד מאוד מעניין לשמוע וככה לקבל הצצה למאחורי הקלעים. יש ממש סיור, כאילו יש סיור בסיסי, ויש את הסיור המורחב שממש לוקח למאחורי הקלעים ומרים את זה בלייב, כאילו איך הם עשו. אז מי שמגיע לוולינגטון, חוץ מזה שזו עיר מאוד יפה, אז uh, כן, לגמרי זה אתר חובה לחובבים. Uh, כן, על מה עוד אנחנו, מה, מה עוד פספסנו? יש משהו שפספסנו ב... בטרילוגיה הזאת. נגיד שאפשר לראות את זה בנטפליקט. זה מאוד חשוב, את רוביטל למשל אי אפשר לראות, אבל לצער התארות אפשר. וגם
1: מה... זה לא הגרסה המורחבת, חשוב לציין,
0: בנטפליקט. כן, זה הגרסה הקצרה מן הסתם. המורחבת זה, אני זוכר שהיה פעם DVD של המורחבת, דברים כאלו, אבל <אח> מי שירצה להשיג את המורחבת יצטרך להתאמץ קצת יותר. יש אותה בנטפליקס, הסרטים, כמו שאמרנו, בסביבות השלוש שעות לסרט, השלישי קצת יותר ארוך, וכן, אתם uh, מוזמנים בחום לקחת גלי של פופקורן, עכשיו חורף, אז תדליקו חימום, שוקו חם, פוך, משהו. יש מספיק זמן עכשיו, לא צריך יותר מדי uh, סיבות לצפות בדבר המדהים הזה שנקרא סער הטבעות. רועי, תודה רבה שהגעת. תודה רבה שהארכת אותי. הגעת. אנחנו שנינו יושבים כל אחד בביתו, אבל הגעת, פינית זמן, אני מאוד מעריך את זה. אני בטוח שמי שמאזין, מאוד מאוד מעריך את זה תודה גם. תודה רבה על
1: האירוע. שמחתי להיות כאן, היה כיף. ולכו לראות את כמו שניצן
0: <laughs> אמרו. לא לקרוא את הספרים, גם, לגמרי, לגמרי. אני בטוח שיש הרבה אנשים שהם כמונו ואוהבים את זה, וככה... חלק מהדברים שדיברנו גם יחדשו להם, אני גם למדתי פה לא מעט. וכן, אנחנו... בהחלט נראה לי שרעיון של הקרנה, זה יכול להיות מעניין. אני לא יודע איך עושים את זה פיזית, עם כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות בארץ, אבל בסדר. קודם שהסגר הזה ייגמר ושיהיה אפשר לשבת במקום נורמלי עם אנשים, ואז כבר uh, נעשה את זה בצורה מסודרת. כן. זה היה עוד פרק של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. אמרתי את זה בהתחלה, אני אגיד את זה גם בסוף, זה החלק השיווקי. יכולים לעקוב, יוטיוב, אתר, אינסטגרם, קבוצת פייסבוק, אוסטרליה, ניו זילנד ומה שמסביב. אתם כבר מכירים את הרעיון. אנחנו נתראה פה בהמשך, המשך השנה, אנחנו ממש בתחילת 2021, עם עוד פרקים מעניינים, מרתקים. המטרה שלי לעשות לכם כמה שיותר טוב לפני שתגיעו לניו זילנד, לאוסטרליה, לאיי הפסיפיק. אז אנחנו נתראה בפרק הבא, ותודה על ההאזנה.